0: Où passe l'argent des femmes, celui qu'elles ont et celui qu'elles n'auront jamais J'ai voulu faire la grande addition avant, pendant et après le couple et voir ce qu'elle révélait de la condition des femmes.
1: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes de la rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Ligne France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur, afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce que c'est une construction de notre société contemporaine est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique précède et annonce la liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucille est Lucille est une autrice et journaliste indépendante, diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Elle a choisi de se consacrer à des sujets qui l'animent afin de faire bouger les lignes de notre société. D'abord journaliste pour Madame Figaro pendant plusieurs années, elle devient indépendante suite à son déménagement à Istanbul et commence ainsi à contribuer à plusieurs publications telles que Elle, Slate, Le Parisien, Glamour, etc une véritable pionnière du journalisme slash digital nomadisme. Son sujet de prédilection est, vous l'aurez deviné, la condition des femmes et les problématiques de genre. Car comme elle le dit si bien, c'est toute une société que l'on peut lire dans ses injustices, ses inégalités, mais aussi ses combats et lignes de front. La vie professionnelle des femmes représente en ce sens un terrain tout particulièrement éloquent pour Lucille, car après avoir observé et écrit de nombreuses années à ce sujet, elle publie un livre de coaching professionnel, « Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière », aux éditions Diateno, et perpétue cette approche de coaching féministe à travers sa chronique mensuelle « Badass » pour le lab de « Welcome to the Jungle ». Son premier essai le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, est paru le 6 octobre dernier aux éditions Les liens qui libèrent et je peux vous assurer, c'est de la bombe bébé.
0: <rire> Bonjour Lucile, comment vas-tu Bonjour Insa, ça va très bien, merci pour cette présentation élogieuse.
1: Alors j'ai cru comprendre que tu étais de passage éclair à Paris avant de repartir vers de lointaines contrées. Oui, de
0: lointaines contrées euh, très, très froides. Voilà, je, je vais vivre à Moscou euh, très bientôt. Super. Alors
1: Lucille, je suis vraiment ravie euh, d'inaugurer cette troisième saison du podcast Ma Juste Valeur euh, en t'invitant, puisque tu viens tout juste de publier euh, ton premier essai qui euh, s'intitule « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Alors pourquoi avoir voulu t'attaquer au sujet de l'argent, de l'argent dans le couple, et du coût que cela implique pour les
0: femmes et leur santé physique, mentale et financière alors, pour... l'argent, en fait, c'était un peu un prétexte. <rire> euh, gagner beaucoup ou, ou pas beaucoup d'argent, ce n'est pas tellement la question. Moi, ce que je remarquais, c'était à travers tout... tous les articles que j'ai écrits ces dernières années sur euh, le couple, euh, l'impact de la maternité sur la carrière, sur la vie professionnelle des femmes, sur la... euh, toutes les injonctions esthétiques aussi qu'on qu fait peser sur les femmes, qu'en fait, euh, bah, tout ça mis en perspective bout à bout, je me suis dit ça leur coûtait quand même un peu cher. Euh, Peut-être que ce soit euh, des dépenses Bon, il y a notamment la, la charge esthétique On va en parler euh, La charge contraceptive qui coûte beaucoup Et que les femmes endossent seules Et puis toutes les opportunités qu'en fait elles, elles laissent passer Tous les choix qu'elles font au niveau de leur carrière Et qui du coup leur coûtent sur, sur le long terme Et bénéficient aussi à leur, à leur conjoint Moi quand je me suis plus spécialisée Sur la carrière des femmes J'ai remarqué qu'en fait c'était vraiment un lieu carrefour Entre la société, la vie privée et la vie professionnelle. Donc, tout est imbriqué. Et du coup, c'était très révélateur pour moi de la, de la condition des femmes. Donc, à côté de ça, on entendait aussi que les femmes n'étaient pas douées en argent, euh, que l'argent voilà, et les femmes, ça fait, ça fait deux. Euh, un peu dans la lignée où elles ne sont, elles sont pas douées en maths, les chiffres, ce n'est pas leur truc, c'est des choses compliquées d'hommes et tout. Euh, alors qu'en fait, les femmes sont très débrouillardes. Elles ont des ressources et surtout, elles créent de la valeur, sauf qu'elles ne la détiennent pas forcément dans, dans leurs propres mains. C'est très intéressant ce que tu dis d'ailleurs,
1: on s'aperçoit à la lecture de ton livre que tu remontes au fondement du couple hétérosexuel pour comprendre le modèle conjugal dans lequel l'idée du couple s'inscrit aujourd'hui. Et en réalité, on s'aperçoit que le couple est basé sur une transaction économique, la protection
0: en échange de l'obéissance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors, ça, c'est le, le modèle ancien du, du couple, on va dire, de répartition des, euh, des tâches. Donc, il euh, y a un homme qui, qui travaille, qui ramène de l'argent, et la femme qui, elle, va gérer le, le foyer, le, le care, comme on le, on le sait bien maintenant. Donc, euh, elle était euh, autrefois sous cette protection économique, parce que si elle n'avait pas les, les mêmes droits que les hommes. Euh, ça, c'est un modèle qui a évolué, mais en fait, pas tellement. Euh, parce que même si les femmes aujourd'hui ont ont des droits, euh, elles restent quand même souvent euh, bah, dans une forme d'inégalité vis-à-vis de leurs conjoints, on est toujours un peu dans, cette, euh, dans le couple hétéro, dans ce, ce rapport où l'homme doit euh, ramener le gibier à la, à la maison et être chef de famille, et la femme doit quand même plutôt euh, s'occuper des enfants. Il y a aussi quelque chose, sans parler de protection économique, euh, d'une approche du couple qui est différente euh, pour les hommes et pour les femmes. Les femmes sont éduquées à l'amour. Euh, à vouloir être en couple. Je veux dire, une femme qui a 50 ans qui n'est pas en couple, on va bien plus la juger négativement qu'un homme de 50 ans qui n'est pas en couple. On va dire que c'est un hédoniste, un bon vivant. Euh, voilà, Tandis qu'elle, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, qu'elle a raté. Euh, elle n'a elle a pas su avoir, avoir les codes et elle a raté sa vie. C'est en gros ce qu'on qu se dit en général malheureusement de, de, des femmes qui sont célibataires et Parfois par choix aussi, mais ça, on n'a on pas trop envie d'entendre ce discours-là. Euh, donc, on va être éduqué à s'intéresser à l'amour, à chercher l'amour, à faire des compromis pour l'amour, à comprendre, comprendre les hommes, euh, être vraiment des, des, des dialectes de l'amour. Et ça, c'est vrai que du coup, il y a cette idée où l'important pour une femme, c'est d'être aimée et pas forcément euh, d'être indépendante euh, au, niveau, euh, au niveau économique.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, Lucille, parce qu'effectivement, euh, tu es un peu dans la lignée de tout ce que disait Virginie Despentes dans son fameux bouquin euh, King Kong Theory, où elle elle, elle, elle part du postulat que le contrat marital est plutôt un marché où la femme s'engage à effectuer un certain nombre de corvées, assurant ainsi le confort de l'homme à des tarifs défiant toute concurrence. Je la cite. Hein. Euh, C'est pour cela aussi que j'ai remarqué que, tu vois, ce, cette espèce de... De polarisation qu'on a autour du mariage et du fait que les femmes doivent être en couple, elle, elle est vraiment révélée quand on regarde les mariages princiers. On voit qu'il y a énormément d'engouement autour des mariages princiers parce que quelque part, au final, la véritable ambition et la seule ambition qui est acceptée pour les femmes, c'est celle du mariage.
0: Ben, le mariage princier, c'est le, le conte de fées. C'est... Bon, c'est un événement euh, historique ou voilà, bon qu'on ait qu euh, la monarchie ou pas, euh, mais en effet, le, le mariage, je trouve que c'est un, un lieu intéressant. Euh, c'est ce à quoi on, on incite les femmes à rêver quand elles sont petites. Euh, moi, c'est vrai que c'est, je veux dire, je trouve ça hallucinant qu'en fait, quand on passe devant une vitrine de, de robe de mariée, on regarde toujours en se disant, attends bah, laquelle je prendrais, alors qu'en fait, parfois, on a, on a même pas le fiancé euh, avant. Euh, le mariage, c'est censé être le plus beau jour de notre vie. C'est censé être la consécration. Et je pense que pour les hommes, ce n'est pas le cas. Je, je, je n'imagine pas de petits garçons euh, répéter la cérémonie de mariage dans, dans leur chambre. Quoi. Mmh. Euh, donc, il y a cette idée de, de, de rêve et de plus beau jour de notre vie. Et, et moi, je me demande vraiment pour les hommes, quel est le plus beau jour à, ouais. à, quoi, mmh. à, quoi, à quoi ils rêvent quoi, euh, Qu'est-ce à... qu qu'ils sont incités à désirer plus que tout. Et il y a des hommes pour qui, évidemment, il euh, y en a beaucoup, euh, l'amour est important, la famille est importante, mais c'est vrai que socialement, ça n'est pas du tout euh, introduit de, de la même façon. Donc encore une fois, ça fait partie de cette, de cette éducation qu'on a euh, à, à l'amour. Et je pense que par exemple, bon, si on, on pense à Kate Middleton, on se dit bah, super, elle a tiré le gros lot, euh, elle, est, elle est princesse et elle ne fait rien. Sauf qu'en fait, Kate Middleton, elle, elle est elle a, travail, elle a un travail elle a un travail elle a elle elle fait partie de cette famille qui qui enfin ils travaillent tous euh, donc voilà bon, c'est c'est un travail un petit peu particulier mais c'est des contraintes alors peut-être qu'avec le tout le, 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 les tensions avec Meghan Markle, tous ces scandales, euh, on a compris aussi que c'était un travail et que, bah, pour certaines, peut-être que ce travail n'était pas, pas ce qu'elles désiraient, qu'elles avaient droit de, de s'en détourner. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, mais voilà, souvent on est dans cette idée, bon, bah c'est bon, euh, une femme euh, s'est mariée, la case principale de, de, de leur vie est, est cochée et le reste euh, importe peu, c'est ce qu'on va, ce qu va regarder souvent d'abord.
1: C'est vrai que pour une femme on s'aperçoit que dans sa vie la ligne d'arrivée c'est le mariage alors que pour un homme, c'est hyper intéressant quand tu dis, quelle est la ligne d'arrivée pour un homme Si on pose la question, tu vois, j'aimerais bien faire un micro-trottoir et dire, vous les garçons, c'est quoi votre ligne d'arrivée Parce que pour plusieurs femmes, on a le sentiment que la société leur dit, ta ligne d'arrivée, ce sera le mariage. C'est pour ça que, et tu le dis très bien dans ton bouquin d'ailleurs, qu'on ne comprend pas pourquoi une femme est célibataire. Même si elle est heureuse, qu'elle dit qu'elle est heureuse, qu'elle n'a pas envie d'avoir... Euh, d'enfants, qu'elle n'a pas envie d'avoir, ou qu'elle a envie d'avoir des enfants, mais pas en dehors du couple, hein, de l'image traditionnelle du couple, qu'elle n'a pas envie d'être en couple, ou qu'elle envisage le couple différemment. On ne comprend pas. On ne comprend pas et on, <rire> on fait porter sur elle vraiment une présomption de, de mensonge. Quoi. On pense qu'elle ment, qu'elle cache un peu son malheur, sa déception, etc. Toi, tu, tu l'abordes dans ton bouquin. D'ailleurs, on s'aperçoit dans ton bouquin que tu es une grande fan de Bridget Jones. Ah oui, bah oui.
0: <rire>
1: Je le suis aussi. Je pense qu'on est beaucoup à l'être. On est euh, toute une génération à adorer Bridget Jones. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que du coup, on s'aperçoit qu'au final, la société ne, ne veut pas voir, ne veut pas entendre, comme tu le disais, Et euh, mais euh, vraiment sur le côté, celles qui sont en train de prouver qu'on peut très bien vivre toute seule. Mmh. Oui. Complètement.
0: Aujourd'hui, euh, je trouve qu'il y a une parole sur le célibat politique mmh. qui est très intéressante. Euh, on peut être heureux sans, sans être en couple. Euh, en effet, comme tu dis, il y a toujours eu des, des stigmates sur les femmes célibataires ou les femmes qui n'ont pas eu d'enfants Quand même, au fond, elles doivent bien regretter cette expérience incroyable. Bon, euh, on peut être heureux sans enfant. On peut ne, ne, pas, ne pas en désirer. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Moi, c'est là où, en fait... Euh, euh, quand j'ai essayé de définir au début ce que j'entendais par couple hétéro et en fait par l'hétéronormativité mm -hmm. euh, j'ai essayé de, de me dire mais en fait qu'est-ce qui revient souvent dans les conversations je trouve ça important de s'intéresser à la parole orale ce qu'on mm -hmm. entend dans sa famille au comptoir du coin parce que c'est là en fait où ça, ça va se manifester et il y avait cette expression en fait qui, qui revenait tout le temps c'était quand même mm -hmm. quand même pourquoi elle est pas en couple quand même pourquoi ils n'ont pas des enfants quand même elle pourrait euh, 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 mieux s'apprêter euh, quand même elle pourrait aller chercher ses enfants à l'école euh, tous les jours et ce quand même en fait euh, il est il est il est très éloquent et c'est pour ça que moi, quand je parle du couple hétéro, je, je, je parle d'un système de normes euh, où on a des rôles assignés. Euh, il, faut, euh, il faut être en couple, euh, il faut être marié, il faut être exclusif, il faut habiter ensemble, il faut faire des enfants, et il faut si possible ne pas se séparer. Bon, parfois, on se sépare de, de, de plus en plus, donc voilà. Mais... Euh, mais du coup c'est une espèce de, j'appelle ça une partition euh, euh, hétérosexuelle, c'est comme un jeu de marelle où on, on saute dans, dans des cases progressivement. Il y en a qui sont très heureux euh, comme ça et c'est tant mieux pour eux. Je veux dire, je ne suis pas contre le, le couple, je suis moi-même en couple euh, depuis assez longtemps. Donc euh, c'est pas, pas du tout un livre anti-couple, mais c'est vraiment se dire en fait, est-ce que euh, toutes ces cases qu'on nous demande de cocher, elles sont... Elles sont nécessaires, déjà. Est-ce qu'on ne peut pas inventer autre chose Il y a d'autres façons de s'aimer. Il y a voilà, d'autres euh, modèles de, de conjugalité, célibataire ou pas célibataire. À côté... voilà. Je trouve que la, la parole sur le célibat politique elle est, elle est nécessaire. Euh, mais il ne faut pas non plus que ça crée de la culpabilité. Il y a des gens qui ont envie d'être en couple, qui ont envie de vivre cette, cette expérience euh, à deux. Parfois, on ne décide pas aussi de, de qui on tombe amoureux. Mm -hmm. euh, donc, euh, on peut pas à mon sens faire de nos vies des, des œuvres militantes parce que ça va créer de, de, de la culpabilité et je pense que les femmes en ont, en ont déjà assez euh, c'est pour ça que ça sert à rien de se, de se surresponsabiliser, de se dire mais attends j'ai pas 20 sur 20 euh, au niveau égalité dans, dans ma vie pour moi on, on vit avec des principes qui nous aident à nous, à nous respecter à poser des limites, à nous guider c'est très important euh, ça, ça aide à s'écouter, à savoir quelles sont ses valeurs mais par contre on ne vit pas pour ces principes. Il mmh. ne faut pas que ça devienne des injonctions par-dessus les injonctions. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu ce, ce, cette idée-là, ou du moins que je l'entends dans, dans, dans la bouche de, de certaines femmes, de dire, ouais, mais du coup, voilà, mon mec, il ne fait pas assez de la vaisselle. Est-ce que, est que je le quitte quoi? Bon, je résume. Mmh. Voilà, et et, et c'est compliqué. Et je pense qu'il faut, il faut euh, dire ce qu'on pense, essayer de voilà, faire, faire valoir ces principes. Euh, mais on ne peut pas euh, ce, ce, comment dire, exiger de soi-même euh, que sa vie soit parfaite au niveau égalité dans un monde inégalitaire sinon mmh. en fait on va juste vivre dans une cabane et, et on se coupe du monde euh, ouais, c'est trop injuste de faire peser ça sur les épaules des femmes ah bah oui mais toi ton couple c'est pas 100% parfait ah bah oui mais toi tu fais ça ouais bah, en fait on fait comme on peut on, on fait <rire> un peu comme d'hab partout dans toutes les sphères de nos vies on fait comme on peut et je pense que l'important c'est d'être heureux donc, après, si on a des, des, des principes féministes très, très ancrés, a priori, c'est sûr qu'on ne sera pas heureuse avec un mec un peu macho. Quoi. Donc, voilà. Mais la, la jauge, pour moi, ce n'est pas euh, l'exemplarité euh, au niveau de, de, de l'égalité, c'est plus la jauge de, de bonheur. Et au final, ça parle, ça parle tout seul aussi. Au bout d'un moment, ça, ça s'ajuste naturellement avec euh, nos, nos principes.
1: Mais tu le dis, tu le dis très bien, d'ailleurs, dans ton livre, puisque tu débutes avec ça. Oui. Tu débutes avec un peu ce disclaimer en mmh. disant euh, « Je ne suis pas parfaite, peut-être que je n'ai pas raison. Euh, mmh, » Peut-être oui. qu'il y, euh, y a des angles morts, mais au moins,
0: euh, je mmh. dis ce que je pense. Exactement. Il euh, y a une, une citation au début du livre euh, qui est... enfin, « Guide-moi, <rire> voilà, je m'autocoute. Euh, » où je dis que voilà, je ne de, de, devrais peut-être pas, peut-être que j'exagère, peut-être que j'ai tort. Et, euh, et en fait, je m'en fous. Parce que là, l'important pour moi, c'était de sortir ça. Euh, ça fait des années que j'écris sur, euh, sur la vie des femmes. Euh, J'ai entendu beaucoup d'histoires. Donc, je considère que quand même, mon propos est, est, est légitime. J'ai aussi des intuitions euh, personnelles. J'ai des indignations personnelles depuis, mm -hmm. depuis longtemps. Euh, bon, notamment sur la, toutes les injonctions esthétiques faites sur, sur le corps des femmes. On, on peut parler d'épilation pendant trois heures. Euh, <rire> et, et là, ce livre, c'était... Euh, j'ai ouais, l'impression d'avoir pu sortir quelque chose et, et de me dire bah, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord peut-être que, peut que, peut que dans 10 ans je ne penserai pas la même chose, je ne sais pas mais là j'ai besoin de le sortir et ça a besoin d'exister en fait je, je, voilà, je me suis un peu euh, soulagée entre, mm -hmm. entre guillemets euh, bon, ça, après c'est une expérience d'écriture de, de, euh, mais les femmes euh, enfin, voilà, pour eux, écrire beaucoup sur la carrière des femmes je sais que les femmes sont très perfectionnistes euh, que si c'est pas parfait à 100%, on se lance pas, on fait rien. Moi, je mm -hmm. me dis bah peut-être que mon livre ne sera pas parfait à 100%, mais je, 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 je le dis, et, et voilà. Et je, je en fait, je me suis donné une autorisation.
1: Mais c'est très libérateur, finalement, mm -hmm. parce qu'en t'autorisant, mm -hmm. tu nous autorises aussi, nous, lecteurs mm -hmm. et lectrices, mm -hmm. à, euh, à vraiment euh, laisser de côté ce syndrome de la bonne élève, mm -hmm. et de, de mettre de côté ce perfectionnisme.
0: Il ouais. y, a, y a le syndrome de la bonne élève, et en fait, on pourrait même dire qu'il y a un syndrome de la bonne romantique, parce que c'est voilà, j'aimerais bien que l'électrice se dise, ben en fait peut-être que je peux parler d'argent, peut-être qu'on peut recalculer euh, la répartition des dépenses, comment on gère notre budget euh, avec avec mon conjoint et, et c'est compliqué les conversations sur l'argent, c'est pas facile, parfois ça prend du temps, euh, ça, ça se mûrit sur le long terme pour trouver vraiment le bon euh, le bon rapport, la bonne euh, voilà le, le dosage le bon ratio, ouais. juste, euh, mais on l'important c'est de, de briser ce tabou et, se, et de se le débloquer et très souvent la bonne romantique on lui demande de ne pas parler d'argent, mmh. si elle aime elle compte pas c'est mesquin de compter ça, ça ne va pas avec le couple et donc ça c'est très pratique parce que du coup on reste dans le domaine tu vois, du, du privé sur lequel on jette un, un voile de pudeur, cela ne nous regarde pas puis bon le privé c'est des sujets frivoles c'est pas des sujets importants, ce qui est important c'est l'économie la politique euh, tu vois. Et, et en fait le privé c'est là où on a enfermé les femmes quand même donc c'est bien pratique de dire qu'on n'en parle pas c'est vrai que ça m'a toujours énervé la, la condescendance avec laquelle on regardait la presse féminine alors qu'en fait c'est une presse où on a pu parler de sujets sujet pour la première fois parce que c'était le lieu du privé et de l'intimité des femmes qui dit quelque chose de notre société euh, là c'est en train de, de, de changer depuis MeToo on parle beaucoup plus de, de ces sujets dans, dans tous les médias donc c'est très bien mais euh, voilà je pense qu'il faut arriver à décloisonner ce, ce, ce sujet et, et, et le tabou de l'argent dans le couple et je pense qu'on peut mieux s'aimer dans un couple si euh, on, on ose parler d'argent et en fait à travers lui on ose parler aussi de de nos ressentis, de comment on se sent, est-ce qu'on se sent lésé, est-ce qu'on se sent reconnu, pour moi c'est une conversation très importante. D'autant plus qu'il est compliqué de parler argent et de demander de faire les comptes quand ton salaire n'est qu'un salaire
1: d'appoint. Oui. C'est d'autant oui. plus compliqué.
0: C'est compliqué, mais en fait c'est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on gagne moins... Mm -hmm. Qu'on n'est pas moins légitime et que notre euh, voix... Euh, notre, notre temps, voilà, ouais, notre ouais. énergie no vaut voilà. moins. Voilà. Et puis parfois, on gagne moins euh, sans forcément travailler moins. Parce qu'on est dans des secteurs euh, féminins euh, sous-estimés euh, dont les compétences sont jugées euh, naturelles. Donc, pas besoin de, de, de euh rémunérée. Euh, donc moi, c'est vrai que le... dans le livre, je suis un peu virulente contre le 50-50 euh, que beaucoup de couples sont très fiers de, de faire. Il y a beaucoup de femmes qui se, qui se défendent. Euh, en... enfin qui se défendent qui... Oui, qui... oui, qui se défendent. Voilà, hein. qui se disent... Je moi, ne je, suis pas une profiteuse, je, je brandis, participe. Voilà, je brandis la carte bancaire au restaurant. Euh, je suis une femme indépendante. Je ne me fais pas entretenir et tout. Mais en fait, est-ce que faire 50-50, c'est juste quand il y a 42% d'écart de revenus en moyenne dans un couple quand on a des écarts d'âge, quand on a des écarts de salaire, quand on a des écarts de temps aussi domestique, euh, en fait, c'est un peu, encore une fois, on exige des femmes une exemplarité alors qu'elles n'existent pas euh, dans, dans la société. Donc je trouve qu'il y a un, <rire> un peu un deux de poids, deux mesures qui n'est pas, pas juste. Et c'est d'autant moins juste qu'on s'aperçoit que dans l'effet inverse,
1: lorsque la femme gagne plus dans le couple, mmh. elle n'ose pas, euh, justement, euh, parler d'argent parce
0: qu'elle a peur de froisser son mari ou son ouais. compagnon. C'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on a... ce qui est important dans, dans cet exemple des femmes qui gagnent plus que leur conjoint, c'est que ça dit à quel point on a tous, hommes et femmes, des injonctions liées à l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des, des articles sur les femmes qui, qui gagnaient plus que leur conjoint. Il y en avait qui me disaient mais c'est une source de souffrance en fait avec mon mari on a fait la même école on est dans le même secteur et je gagne plus que lui et c'est comme une c'est comme une émasculation en fait mmh. euh, parce que ben voilà c'est elle, elle lui prend sa sa prérogative et lui il se, il se sent mal et en fait c'est douloureux pour les deux quoi c'est c'est triste parce que du coup les femmes qui réussissent euh... Ben, on prend le pouls de leur conjoint. Euh, tu vois, moi, je parle un peu du syndrome des Oscars. Euh, mm -hmm. Pareil, on va dire, un, un acteur qui gagne un Oscar, on va dire que ah, sa femme, elle a de la chance, elle a épousé euh, le, 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 le mec le plus en vue d'Hollywood et qu'elle qu a tiré le gros lot. Euh, tandis que, bon, une femme qui gagne un Oscar, on va dire, bon, son conjoint, c'est pas trop dur à vivre. C'est un peu pareil. C'est un peu ouais. le syndrome
1: Marion Cotillard. On passe sa vie à demander à Guillaume Canet comment il fait pour survivre euh, oh ouais. à toute
0: cette lumière <rire> qui, euh, ouais. qui ouais. jaillit de sa femme. C'est triste et du coup, euh, je sais que... Euh, il y a des femmes qui, pour pour compenser, vont faire plus de tâches domestiques en fait. Mm -hmm. Donc c'est ça rééquilibre pas forcément dans le dans le bon sens. Mm -hmm.
1: Alors Lucile, comme tu le proposes dans ton livre, je vais te proposer moi aussi de faire les comptes et de parler de toute cette charge esthétique, sexuelle et toutes les autres charges qui pèsent sur les femmes et qui, je cite, nous fait commettre des actes de non-amour sur nous-mêmes pour obtenir l'amour des autres. Peux-tu peut-être nous expliquer à quoi correspondent ces charges et surtout en quoi elles sont liées à ce qu'on appelle le male gaze Peut-être commencer par définir ce que c'est le male ouais. gaze.
0: Alors le male gaze, c'est le, en fait, c'est le regard masculin sur les femmes qui va déterminer ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, si une femme est belle et si elle ne l'est pas. C'est les talons euh... de mesure de la beauté. Voilà, un peu, quelque part. Si tu veux, c'est fait par des critères quand même masculins. Euh, donc ça c'est important aussi pour comprendre dans le cadre de ce qu'est l'hétérosexualité, ce qui une femme une femme bien une femme désirable euh, on le lit à travers ce mail gaze donc c'est une femme qui est apprêtée qui est maquillée qui est mince euh, enfin ou du moins qui fait des, des, des efforts pour essayer d'être mince euh, qui est bien épilée euh, qui qui droite qui parle pas trop euh, comme euh, tu vois une, comme une chartière, une ouais. chartière voilà c'est une femme délicate c'est une femme c'est une femme qui domestique aussi son corps mm -hmm. et et moi, je trouve que c'est pour ça que j'ai cette phrase qui dit « On nous demande de commettre des actes de non-amour sur nous pour obtenir l'amour des autres. » C'est hyper puissant, ça, franchement. C'est ben, en fait, euh... tellement puissant parce que c'est tellement vrai. Ouais, ben, en fait, moi, j'ai pas envie de culpabiliser les femmes qui, qui s'épilent, qui se maquillent. Je, je veux dire, je, je le fais aussi. quoi. Donc, euh, encore une fois, le, le, le but, c'est pas de créer de la culpabilité. Mais je veux dire, si on prend juste deux secondes pour euh, voilà, faire deux pas en arrière et réfléchir, on passe notre vie à raboter notre nature, à raboter notre corps, à se modifier. Alors, on peut me dire que tout le monde le fait, que certains hommes font des implants capillaires, etc. Ok, super. Mais il y a quand même une prescription euh, qui est complètement démesurée, où les femmes ont énormément de choses à faire pour remplir cette charge esthétique, pour être considérée comme la bonne candidate au couple. C'est-à-dire mm -hmm. que si une femme ne s'épile plus, ne se maquille pas, ne se coiffe pas, ne se parfume pas, euh, ne s'apprête pas, on va dire qu'elle n'est pas motivée. On va dire qu'elle n'en a rien à sa faire. faute. Elle n'en a rien à faire du regard des autres. Bon, elle fait, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, elle s'en fout, quoi. Elle ne fait pas d'efforts. Elle n'est pas motivée. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est triste parce que ça veut dire que pour être aimée, il faut montrer pas de blanche. Il faut montrer qu'on domestique son corps. Et, et moi, c'est peut-être un de mes premiers éveils féministes, quoi. Mmh. Quand j'étais adolescente, déjà, tout ce qu'on devait faire autour de, de, de notre corps. Et... Et je trouve que, bon, voilà, l'épilation, c'est un travail. Je veux dire, on a tout, tout les, enfin, tous les mois, tous les jours des, des, des poils qui poussent. Ça fait partie mm -hmm. de notre nature. Et on nous demande de raboter ça et de faire croire que ce n'est pas naturel. Et, et bon, si quelqu'un a un grand plaisir à s'épiler, je, je, je veux bien qu'il m'écrive mais euh, ça fait mal quand même, la, la, la plupart du temps. Ça fait temps, très mal. Et ça coûte cher. Et, et ça, ça coûte, coûte cher. très, très cher. Et donc, moi, j'ai calculé euh, à peu près, en regardant les, les, les prix euh, moyens, des cabinets euh, esthétiques, euh, que ce soit les, voilà, les plus « cheap », entre guillemets, mm -hmm. ou les plus, les plus élevés, je suis arrivée à peu près 60 euros en moyenne euh, par mois pour euh, faire, tu vois, euh, les jambes, les essais, La le total. maillot classique. Mm -hmm. Classique, hein, je ne fais même pas... Euh, je n'ai pas dans du léchancré, du oh. brésilien, voilà, du sif. Est... Euh... Voilà, est... je, je, je
1: suis restée dans une très ambition, traditionnelle euh,
0: classique. Voilà, 60 euros par mois. Euh, bon, j'ai calculé, je crois, sur 35 ans, je ne sais plus... Euh... Bah, C'est 20 000 euros, 21 000 euros. Euh, on fait beaucoup de choses, en fait, avec 20 000 euros. On achète de garages, on se crée une rente, euh, on investit, on se forme. On... Enfin, je pense que toi-même, toi tu sais <rire> ouais, qu'on qu fait beaucoup de choses avec 20 000 euros. Et, euh, et après, cette charge esthétique, elle se... Elle est souvent invisible, on se dit que c'est quand même pas grand chose. Moi, c'est pour ça que j'ai fait un exercice euh, que je trouve très intéressant et que je conseille à tout le monde de faire c'est d'aller dans sa salle de bain et de compter. Moi, je, je suis allée voir au, autour de mon évier, euh, j'ai fait le total de tous les produits que j'avais de crème, de fer à lisser, de maquillage, de. Voilà, tout ça. J'ai juste euh, soustrait, on va dire, les, euh, les outils euh, de bon, dentifrice, euh, brosse à dents, tu vois, ce qu'on qu fait à peu près euh, tous, normalement. Euh, je suis arrivée à un panier de 1000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Bon, voilà, après, euh, moi, j'ai certaines marques que je préfère et tout. Je veux dire, tout le monde n'a pas un panier de 1000 euros, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est l'écart qu'il y avait avec le panier de mon conjoint, qui Bien lui était sûr. de 4,99 mmh. euros. <rire> Donc là, tu te dis, mais en fait, j'ai de l'argent. Euh, les femmes ont de l'argent. Et combien ça coûte Déjà, avant même d'être en couple, mmh. avant même d'être en couple, pour être la bonne candidate, pour être la fille euh, belle, hétéronormée, euh, qui est motivée et tout, ben, ben ça coûte cher, en fait. Donc moi, c'est là où ça m'énervait d'entendre que les femmes n'ont pas d'argent, elles sont pas douées, elles s'en foutent et tout. Euh, non, elles ont de l'argent. Elles ont de l'argent, mais cet argent, il est détourné en partie. Je veux dire, c'est pas forcément un, un complot euh, machiste, tu vois, mais... On, on, nous, enfin, on nous incite quand même à investir cet argent, dans, on, on détourne un peu cet argent. Bah, c'est quand, quand même une des
1: conséquences du patriarcat, on ne va oui, pas se voilà, le cacher. Voilà. Voilà.
0: Donc, euh, le, le, je crois que c'est dans, dans Beauté Fatale aussi, mmh. euh, euh, Monet Cholet parle, parle de ça, euh, euh, Voilà, des femmes qui, qui, qui se sont émancipées, qui ont gagné des droits, qui sont arrivées sur le marché du travail, on leur met une, une charge esthétique énorme pour pas non plus qu'elles aillent trop loin quoi mm -hmm. c'est un, un peu ça je sais plus si c'est Mona Cholet qui dit ça euh, ou si elle cite euh, The Beauty Myth mm -hmm. le, le, le livre d'une autrice américaine dont j'ai oublié le nom malheureusement euh, donc euh, mm -hmm. voilà c'est quand même un peu un, un détournement je trouve et surtout euh, moi le but du livre c'est pas de dire quoi faire parce que chacun fait comme il peut euh, L'important, c'est d'avoir du bien-être mmh. aussi, encore une fois, pas d'être dans un modèle de vie exemplaire. Mais on pourrait peut-être se dire, est-ce qu'on a besoin de faire tout ça pour être aimé au fond mmh. Est-ce qu'il y a ce prix à payer pour accéder au couple mmh. Enfin, Et je pense qu'il y, y a des hommes hein, qui sont complètement capables d'aimer des femmes entièrement pour ce qu'elles sont. Sans leur demander de montrer pas de blanche, sans les faire culpabiliser sur euh, sur leur euh, leur apparence et tout. Euh, donc ça, c'est 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 une possibilité. Moi, je suis assez euh, admirative des nouvelles générations. Euh, voilà, dans la, la, la lignée aussi du body-positivisme et de, mmh. voilà, des, des jeunes filles qui s'épilent pas et qui, euh, qui s'en foutent et qui se sentent pas mal aussi en société. Mmh. Parce que c'est ça qui est dur euh, dans la charge esthétique, c'est qu'on peut me dire bah, euh, si, si ça t'embête de t'épiler, à de t'épiler. Oui, mais on sait qu'il y a un backlash derrière. Mmh. On sait qu'une femme qui ne s'épile pas, euh, qui va arriver au travail avec des aisselles poilues, ça va lui retomber dessus. Oui, et puis euh, on va questionner
1: son, son hygiène, voilà. etc. Et
0: c'est ouais. et aussi très usant euh, d'assumer de, de, ce, ce choix parce qu'on nous interroge tout le temps euh, autour de ça euh, et que parfois du coup faire le choix de la norme c'est plus confortable que euh, faire le choix à contre-courant et tous les choix n'ont pas la même valeur mmh. bon, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend beaucoup mais les femmes ont le choix, euh, l'argument très libéral euh, oui mais tous les choix n'ont pas la même valeur aux yeux de la société donc c'est facile de nous dire bah vous choisissez, oui mais non en fait parce qu'on a un conditionnement qui fait que si on a envie d'être à peu près dans un, un bien-être et d'à peu près... Euh... Oui, puis pas être jeté par l'ensemble de la société. Enfin, voilà. on est quand même des animaux sociaux, donc... Voilà, euh... donc euh, c est, c est... encore une fois, c'est trop facile de, de dire aux femmes qu'elles ont le choix et, et qu'elles ont qu'à assumer, parce qu'il y a des choix qui sont plus valorisés que d'autres, et du coup, il y a du backlash derrière. Surtout quand, au final, la ligne d'arrivée, c'est toujours d'être l'accessoire du principal. <rire> bah... Ouais, tu, 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 tu dois être contente d'être avec quelqu'un, tu dois être... Enfin, il faut toujours être l'accessoire du principal. Ouais, on ne sera jamais le principal. En tout cas, vrai. on ne nous
1: demande pas d'être le principal. Ouais. Tu vois, moi, ce qui m'avait vachement... Euh, quand je, je, je me suis intéressée historiquement à la condition féminine, je me suis aperçue que dans les années 50-60, l'objectif d'envoyer toutes les... Euh, et ce qu'on appelle les jeunes premières, qui étaient issues de familles bourgeoises, etc., à l'école, à Sciences Po, aux grandes, aux grandes universités parisiennes et françaises, c'était surtout qu'elles soient capables de faire la conversation.
0: <rire> et dire trouver un, un bon mari. mari. Euh, voilà, voilà. Ouais, enfin, C'était ouais. une
1: manière de rencontrer ouais. euh, un bon mari, euh, mmh. et surtout pour elles d'avoir de la conversation et de pouvoir être un accessoire au mmh. principal qui est leur mari pour pouvoir faire avancer sa carrière. Bah C'est quand même tu... assez impressionnant. Oui,
0: tu es le, tu es le contour. Tu es le contour, tu es le, voilà. le salaire d'appoint, tu es le contour dans le sens où les hommes ont la carrière qu'ils ont. Mm -hmm. euh, ils peuvent s'investir et tout parce qu'il y a quelqu'un pour, pour cotonner mm -hmm. tout ça autour, pour s'occuper du foyer, pour s'occuper des enfants, pour faire la conversation, pour faire, faire la cuisine quand on reçoit son patron. tu vois, bon, Ça fait, ça fait peut-être hyper vieillot hein, de dire ça, mais il y a encore des secteurs où euh, très comme ça, on reçoit cas. son boss et, euh, et en fait, on est content que l'appartement soit décoré, soit propre, que ça sente bon, euh, que les enfants soient couchés et calmes. Et du coup, ça... C'est un travail qui est majoritairement féminin, parce qu'il bah qu y a cette dissymétrie incroyable en termes d'investissement dans les tâches domestiques et parentales entre hommes et femmes. et Ce qui fait que, bah, par extension, euh, la femme participe euh, à, la, à la carrière de son conjoint, à la, à la valeur qu'il remporte, mais en son seul nom mmh -hmm. aussi. Voilà. C est, c est de, elle, elle lui dégage de l'opportunité... Bon en sortant du, du, du repas avec, avec le boss, tu vois les hommes ont la carrière qu'ils ont ils ont les, les, les salaires qu'ils ont parce qu'ils ont les horaires euh, énormes, parce qu'en fait il y a, y a quelqu'un pour faire du travail gratuit pour eux derrière mm -hmm. euh, et du coup ça je trouve que c'est une grande hypocrisie quand, quand moi j'écris voilà, sur ce qu'on appelle la conciliation vie privée vie pro euh, on parle de ça comme d'un problème de femmes mais comment font elles mais euh, <rire> comment, comment tout avoir et tout et je, je trouve ça dingue, en fait, qu'on parle de ça sans réaliser que les hommes, eux, peuvent avoir euh, toute cette carrière parce qu'ils ne font pas. Ils n'ont ouais, pas absolument. à avoir ces, ces dilemmes-là. Donc, en fait, ce n'est pas aux femmes de courir derrière l'égalité, d'avoir les mêmes carrières que les hommes. Parce que ces carrières-là, ce type de carrière-là, elles ne peuvent arriver que si quelqu'un travaille gratuitement ou de façon très, très précaire pour assurer euh, les, besoins, les besoins primaires, les tâches domestiques, les tâches parentales. C'est-à-dire que des, des femmes qui vont avoir des très hauts postes aussi comme ça... Euh, euh, moulées de, de cette façon, ben c'est des femmes qui peuvent euh, embaucher euh, des nounous, euh, des aides ménagères, euh, de, souvent euh, de façon précaire. Peut-être pas toujours, mais souvent de façon précaire. Donc en fait, je pense que c'est pas aux femmes de courir après cette égalité-là, parce qu'elle n'existe pas cette égalité. C'est au monde du travail de se reformater. On doit repenser les postes pour mieux répartir en fait euh, tout quoi. L'argent, les tâches domestiques. Je pense qu'il y a des... Des hommes qui n'aiment env... enfin, pas leur carrière et qui disent, moi, je me fais chier au travail pour la famille et qui, et qui, qui aimeraient passer plus de temps avec leurs enfants, qui aimeraient avoir un rythme plus cool. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Et... Alors, il y a quand même une injustice. C'est que même quand il dit, oui, bah, moi, je me sacrifie pour la famille, je me fais chier au travail. Euh... Oui, mais la différence, c'est qu'il a un salaire en son nom. Il a une évolution de carrière qui n'appartient qu'à lui. Il a des droits au chômage, il a des droits à la retraite qui cotisent en son seul nom. Donc, euh, voilà, quand il y a une femme qui se met à temps partiel et son, son, son conjoint euh, s'investit à fond, on dit bon, bah ben, tout ce qu'on pense parce qu'elle dépense moins pour le foyer aussi, donc bon, elle est un peu entretenue alors qu'en fait, bon, bah ben, elle travaille gratuitement pour la famille. Euh, tout ça s'équilibre à peu près, ok, super, mais quand il y a une séparation, là ça fait mal. Là, mm -hmm. il y a 20% de perte de niveau de vie pour les femmes et seulement 2 à 3% pour les hommes. Moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup choquée, c'est découvrir que le père de trois enfants, gagner 12% de niveau de vie après une rupture. Tandis que, en fait, pour les femmes qui ont la garde exclusive... Euh, oui, de leurs enfants. ...des enfants dans 75% des décisions judiciaires, plus il y a d'enfants, plus on frôle la pauvreté. Ça, c'est... Euh... Voilà, donc, en fait, c'est très éloquent. Et il y a, y a des chiffres que je trouve très, très paradoxaux, quoi. C'est-à-dire que, du moment où on est une famille unie, euh, la femme va moins gagner. Dans 75% des couples, la femme gagne moins. Et quand il y a une séparation, il y a des enfants à... enfin, dont il faut euh, désigner un chargé. Dans 75% des cas, c'est mmh. voilà, la mère. Et la mère, on lui demande d'être Mary Poppins. Mmh. C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de moyens, mais elle doit, elle doit sortir des trésors de, de, de son petit sac et faire advenir des miracles. Et en fait, dans les... ça, vraiment, je, je, je conseille fortement de lire Le Genre du Capital. Moi, mmh. c'est un livre qui m'a beaucoup aidé dans dans, dans l'écriture du prix à payer euh, plus... Sybille Godillac et Céline Bessières Exactement. Ouais, il est formidable ouais, merci, vraiment lisez-le il est, il, est, il est incroyable euh, on voit que plus il y a de, de patrimoine et de, et de capital dans un couple moins la femme va gérer les finances elle va en être écartée ce qui pose problème au moment d'un divorce mm -hmm. parce qu'il faut tout mettre sur la table et répartir mais parfois elle ne sait même pas Qu'est-ce qu'il y a ce qui, est, ce qui est caché dans le placard. Quoi. Exactement. Voilà. Euh, donc, ça, c'est problématique. Et par contre, à l'inverse, quand il y a moins de, de, de patrimoine et de capital, c'est la femme qui gère les finances. Mm -hmm. euh, donc, ça prouve bien qu'elles savent avoir une gestion, qu'elles font devenir des petits miracles, qu'elles sont débrouillardes, qu'elle. C'est faux de dire qu'elles ne sont pas douées en argent. Vraiment, on les entraîne dans le désintérêt sur le sujet, ça c'est réel. Mais en vrai, dans la pratique, elles, elles, savent, elles savent se débrouiller. Et, mm -hmm.
1: Non, non, mais je suis tellement d'accord mm -hmm. avec toi et j'ai vraiment le sentiment, pour vraiment aller dans ton sens, qu'on mm -hmm. qu les rapproche de la petite monnaie et qu'on les tient éloignés des gros billets.
0: Exactement, et ça, ça, ça se voit dans les, la répartition des dépenses aussi au sein d'un couple quand on, est, quand on est encore ensemble, euh, c'est-à-dire qu'il y a une répartition genrée assez, assez stéréotypée, donc la femme va s'occuper de tout le périssable et l'éphémère. Mmh. Euh, les courses, le quotidien, euh, bon bah, puis qu'elles font euh, 72% des tâches domestiques de base, euh, bah forcément, c'est plus celles qui vont aller au supermarché, etc. Donc, euh, dans la, la répartition du budget, c'est ça, elles, elles vont s'occuper des choses éphémères, périssables et aussi non valorisées par la société. Mmh. On brille pas euh, au dîner du samedi soir entre copains en disant qu'on a acheté euh, tel boulgour et tel, euh, tu vois, euh, légumes, on euh, est arrivé pour, à pour faire, une super. Euh... Voilà, la, la ratatouille pas chère euh, qui fait plaisir à tout le monde, ça, c'est non. Par contre, à l'inverse, euh, les hommes, eux, vont plus avoir tendance à, à gérer les gros postes mmh. qui sont durables, euh, dont le montant est inscrit, euh, en achetant parfois des, des, des choses en leur nom, encore une fois, et qui sont valorisées par la société. Mmh. J'ai payé les impôts, j'ai payé les vacances, j'ai payé la voiture, j'ai payé la chaîne j'ai payé les grosses choses. Et ça aussi, au moment d'une séparation, bah, quand vous arrivez, vous dites, oui, mais moi, en fait, j'ai des... fait les courses pendant 15 ans. Oui, mais monsieur, il a payé les impôts chaque année, quand même. Voilà. Ça n'a ouais, pas ouais. la même valeur. Ça n'a pas la même valeur symbolique aux yeux des gens, alors qu'en fait, <rire> voilà. même quand les montants se, se, se valent, bah en fait, ce n'est pas reconnu de la, de la même façon après.
1: J'aimerais revenir sur le travail domestique, en fait, ouais. le travail domestique en comptabilité nationale. Donc, c'est un travail qui est considéré comme non rémunéré. Et selon l'INSEE, elle estime que les Françaises ont consacré en moyenne 3h26 par jour à des tâches domestiques en 2020, soit plus de 60 milliards d'heures. Mmh. C'est une activité qui, si elle était valorisée au niveau du SMIC, équivaudrait à plus du tiers de la richesse produite en France. Et J'aimerais juste faire un parallèle avec, euh, avec euh, des, des schémas de couple où la femme euh, a un salaire qui est supérieur. On s'aperçoit que quand la femme elle a un salaire supérieur, en fait, elle va vraiment déléguer toutes ses tâches domestiques. Donc, elle va embaucher une nounou, une femme de ménage, un jardinier, euh, une personne, euh, une aide à domicile pour s'occuper de ses parents malades ou de ses parents âgés, etc. Donc, elle va dédier une partie de ses revenus à la prise en charge de tout ce travail domestique. Alors que quand on est dans les faits inverses, où c'est un homme qui gagne, enfin a des revenus qui sont supérieurs à ceux de sa conjointe, et quand on est dans le, le schéma où la conjointe a un, schéma un, un salaire d'appoint, en réalité, c'est pas l'homme qui dédie son revenu. C'est la femme qui prend mmh. sur elle pour faire ce travail-là gratuitement. Mmh. Est-ce qu'au-delà de tout ça, et tu, tu expliques très bien toutes, euh, toutes ces choses-là dans ton bouquin, Lucille, est-ce que tu as des pistes de solutions On est l'année des présidentielles. Hein, euh, C'est un podcast qui, est sur les, qui a pour vocation de lever les tabous sur les femmes, le salaire, le revenu, la rémunération et l'argent. Je vais recevoir des femmes politiques dans ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour, euh, pour changer les choses Mais quelles sont les actions qu'on peut mener concrètement on peut créer un
0: salaire domestique, s'il vous plaît. <rire>
1: voilà. Mais alors, euh, sans oui. rentrer dans, un, oui. dans de l'économie pure, mm -hmm. parce que ce n'est pas l'objectif de ce podcast non plus, mm -hmm. mais ce, cette histoire de salaire domestique, cette proposition, elle a été faite. Il y en a plein qui te disent déjà, mais attention, les femmes ont déjà un salaire domestique. Elles ont déjà un revenu qui, est, qui leur est versé par la CAF, qui est par rapport au fait qu'elles élèvent leurs enfants. C'est 400
0: euros par mois, c'est rien. C'est rien. J'avais envie le... que tu me dises. Voilà, c'est rien. Euh, c'est rien c'est rien par rapport à, à l'opportunité que ça produit pour leur conjoint. Voilà. Dans le livre, euh, il y a le témoignage, un témoignage que j'aime beaucoup, d'une mère au foyer, mm -hmm. qui est très heureuse d'être mère au foyer. Hein, parce que souvent, en fait on, on a l'impression qu'il faut que ce soit un sacrifice euh, pour que la valeur soit reconnue. Non, non, mais pas du tout. Euh, Qu'on ait, qu ait du plaisir ou pas euh, à passer à temps partiel ou à s'arrêter de travailler et tout... En fait, ça ne change rien la valeur que ça crée par, euh, par ricochet. Ce qui est important, c'est... Donc elle, elle, elle dit « Moi, je suis mère au foyer. Mon mari est chef d'entreprise. Il n'aurait jamais eu ce niveau de salaire, cette, euh, cette, cette courbe d'évolution voilà, ouais. exponentielle. Il a eu la multiplication de salaire par, euh, par 3, je crois, mm -hmm. en l'espace de 2 ans, euh, si je n'étais pas mère au foyer. » Donc elle, elle a tout à fait conscience que ça crée de la valeur, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire au sein d'un couple ben le dirais... couple, finalement, c'est une vraie équipe. Oui, c'est une vraie équipe. Donc, en fait, on peut. Mais vu que le salaire, il est versé dans le... au... au seul il nom pas versé de... de de couple, il est versé à l'un des, voilà. des deux personnes. Euh, qui le est... Voilà, et c'est ses droits au chômage, et c'est droit... c'est droit à la retraite et tout. Donc, on faudrait un... inventer un système de, de, de répartition ou de, de valorisation euh, par rapport à ça. Euh, là, la, la mère au foyer dont je parle, c'était compliqué parce que elle, avec son conjoint, ils sont dans l'esprit 50-50, on ne compte pas, ce qu'il y a à toi et à moi et tout. Mais dans les faits, ils sont mariés en séparation de biens, mmh. parce que lui étant si est en chef d'entreprise, il fait faillite, la famille fait faillite. Donc en fait, elle disait, nous, on voulait se marier en communauté de biens, mais on n'a pas pu. Donc ça aussi, je veux dire, au niveau administratif, on pourrait penser à des systèmes qui reconnaissent ce, ce travail-là. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans le livre, c'est tout ce qui concerne les pensions de réversion. Oui, j'allais t'en parler. Voilà. <rire> C'était on... ma prochaine voilà. question. <rire> voilà, la suite, suite logique, parce qu'on peut se dire Alors que... Alors, juste pour donner
1: des éléments de contexte, oui. la pension de réversion je te laisse l'expliquer, c'est ce que touchent mmh. les femmes lorsque la rupture, euh, malheureusement n'est pas décidée et que n'est euh, pas choisie plus tôt mmh. et qu'on est dans le cas d'un décès, c'est pour toutes les,
0: ouais. les veuves en fait c'est pour toutes les veuves, voilà, en fait il y a trois parties dans le livre. avant le couple, donc on parle de la charge esthétique, de la charge contraceptive aussi mmh. il hein. y, y, y a un autre bénéficiaire de la contraception mais qui ne paye pas forcément les, les notes chez le mmh. gynéco qui sont toujours bien salées euh, pendant le couple donc bon, là, sur la répartition du budget et puis euh, tout l'impact aussi de la, de la parentalité sur, euh, sur la carrière, enfin la maternité plutôt euh, et puis après le couple après le couple il y a les divorces bon, il y a la garde des enfants euh, voilà. on en a parlé on en a parlé mais bien veuvage le voilà on, on demande de faire euh, Marie Poppins avec 170 euros en moyenne de pension alimentaire par enfant par mois donc c'est rien du tout et puis il y a tout coup d'opportunités aussi pour pour les mères qui du coup n'ont pas le temps d'avoir de, des carrières plus plus rémunératrices et après le couple donc il y a le veuvage aussi ça c'est la séparation euh, naturelle euh, des, des choses donc euh, la, la pension de réversion, c'est en fait au, au décès de son conjoint, on peut toucher 50% de la retraite qu'il aurait eue. Mmh. Donc, moi, je me suis dit, bah c'est bien. Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance et que la carrière de l'un, bah, on reconnaît quand même l'investissement de l'autre lorsqu'il voilà, décède et qu'il... Voilà, ne... On reconnaît quand même l'investissement de l'autre dans cette carrière, donc c'est intéressant. Sauf qu'après, on regarde dans le détail, et là, on tombe dans un trou noir. Euh, alors, c'est un peu technique, mais il y a la retraite de base. Mmh. Donc là, je vais parler de la pension de réversion de la retraite mmh. de base. C'est conditionné aux ressources. C'est-à-dire que si moi, j'ai épousé le roi de la piscine, qui s'est fait plein d'argent, qu'il a une mmh. retraite hyper d'odieux et tout, euh, et ben, quand il décède, si moi, je gagne 20 000 euros par an, je ne suis pas éligible à cette pension de réversion de la retraite de base. Si je suis éligible, je n'ai pas le droit de toucher plus de 11 000 euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, mon conjoint, le roi de la piscine, lui, il a pu avoir une retraite d'osu, mais moi, je dois me contenter des miettes. En fait. C'est-à-dire
1: qu'une fois qu'il n'est plus, je ne suis plus. C'est un peu le fait de porter le noir à vie et de ne plus exister ouais, pour la et société. et puis c'est...
0: En fait, ça veut dire que... Ben, le minimum suffit, quoi. Moi, je trouve mmh. que c'est des calculs qui sont faits, en fait, un peu pour se dédouaner, genre, bon... On, on donne quand même un truc à la veuve, mais bon, pas trop quoi, ça va, parce qu'au final, bon, elle est bien contente d'avoir de l'argent, elle a été entretenue et tout. Après, il y a la, la retraite complémentaire, mm -hmm. euh, qui ça, euh, bon, dans les couples assez fortunés, du coup, euh, co compense ce, ce, ce conditionnement de ressources de la retraite de base. Sauf que le, donc cette euh, pension de réversion de la retraite complémentaire, elle n'est pas conditionnée à des ressources, mais par contre, comme la pension des retraites de la fonction publique, elle est conditionnée au fait de ne pas se remettre en couple. Ouais, mais alors ça c'est scandaleux. Ça, tu prends <rire> ça, m'a extrêmement choquée. Et tu et tu cries très très fort. <rire> <rire> euh, voilà. Donc, et se remettre en couple, ça commence au concubinage. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que certes, on retrouve des échelles à la, à la remise en couple, mais mm -hmm. est-ce qu'on est-ce qu'on va forcément euh, euh, tout mettre dans le panier en commun Est-ce que en fait, en quoi aussi le nouveau conjoint il aurait à plus donner parce que... Euh, Mais en
1: fait, quand tu suis le, le raisonnement, tu t'aperçois que c'est vraiment cette, fa cette, cette façon... Enfin, moi, c'est vraiment l'image que j'ai. On leur fait porter le noir à vie. Tu sais, ces veuves <rire> méditerranéennes qui, ouais, ouais. une fois qu'elles ont perdu leur conjoint, Veuve leur mari, voilà, ouais. les veuves siciliennes ouais, ouais. qui portent le noir à vie et qui décident d'arrêter de vivre en attendant gentiment la mort. Voilà, voilà. donc là, voilà, en fait, on, on,
0: on, on ne mérite cet argent que si on est loyal après la mort. Enfin, fidèle ça. après ouais. la mort, tu vois, il y a quelque chose d'absurde et puis il y a quelque chose de très patriarcal, je trouve, à dire qu'elles passent euh, passe à un autre bienfaiteur. Il mm -mm, y a un ça. homme qui prend soin d'elle, donc, euh, donc elle n'a pas besoin de cet argent-là. Euh, de cet argent-là. Argent ouais. Auquel elle a contribué. C'est incroyable. Et il y a aussi quelque chose, alors, si on est toujours dans, dans les solutions, tu vois, euh, qu'on pourrait changer. Moi, j'ai aussi été très surprise en écrivant le livre de voir qu'en fait, tous les modes conjugaux dits mm -hmm. modernes, progressistes, entre guillemets, donc faire 50-50, ne pas se marier, mm -hmm. se marier en séparation de biens, en fait, c'est très défavorable aux femmes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit à la pension de réversion, vous n'êtes pas sur l'héritage, sauf si euh, votre conjoint a fait un testament, un testament. Euh, mais bon, ça. Il faut, euh, faut le savoir aussi, faut il y a toute une éducation à avoir là et On n'est pas du tout, pas du sur, tout éduqué euh, sur tout ce qui est administratif, euh, reconnaissance de droit et tout. Donc, ça aussi, je veux dire, faut, on pourrait faire hein, des cours pédagogiques au lycée sur, mm -hmm. euh, tu vois, qu'est-ce que c'est qu de -ce la retraite, de la mutuelle. Déjà, on ne comp comprend rien, euh, les impôts, et puis après, les conséquences aussi. Euh, comment comment se protéger, quoi, dans, dans la vie euh, Je trouve que ça serait génial de faire des cours comme ça. Euh. Euh, à, à l'école ou à la fac, je ne sais pas. Donc, euh, quand vous n'êtes pas marié, vous n'existez pas. Vous êtes, vous, vous pas vous voilà. Sauf que les gens se, se marient moins, les gens se marient plus en séparation de biens. Est-ce que, pour autant, les femmes se mettent moins à temps partiel Est-ce qu'elles font... Euh... Est-ce qu'elles arrêtent de faire plus de tâches domestiques et tout Non, ça, ça continue. Mm -hmm. Donc en fait, pareil, on, on, nous, on nous demande de, de, de montrer qu'on n'est pas intéressé, on se marie en séparation de biens, qu'on n'est on est pas des femmes vénales et tout, ok Mais en fait, on n'a pas une reconnaissance qui est traduite autrement. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas forcément pro-mariage, hein, euh, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas d'autre système. Il n'y a, a, a pas d'autre système de, de reconnaissance mmh. de cet investissement-là, quoi. Mmh. Alors que ce travail domestique, il est important. Moi, j'aime beaucoup donner l'exemple des femmes de footballeurs parce qu'on les prend toujours pour des bimbos euh, euh, qui servent à rien la, la potiche de service, euh, voilà, qui a ferré le bon poisson, et puis voilà. Sauf qu'en fait, la femme de footballeur, euh, elle le coach elle le suit, elle mmh. s'occupe de la famille, elle déménage en fonction des, des, des mutations de, de, ouais, de, des transferts, de club hein. euh, C'est quelqu'un qui s'investit euh, complètement dans, dans, dans la carrière Et de son conjoint. Et qui est quelquefois son agent, ouais. Et qui est quelquefois son agent. Bon, j'espère qu'elle est rémunérée, du coup, si elle est clairement son agent. Mais voilà, c'est comme... Euh, bon, je, je parle de Laetitia Hallyday dans le livre. C'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie, du moins la... la, la, la bon, elle n'est pas, elle est, elle est pas très vieille, mais de ses 20 à ses... En tout cas, une grande partie de sa vie, en tout 3 cas. 3 ans. Ouais. Donc, euh, le, le moment où on est censé être dans la... La, la fleur la, de l'âge. La fleur de l'âge professionnelle. Elle l'a dédié à cet homme. À, à, à mettre cet homme dans du coton à, à son bien-être à qui poursuivre sa carrière à le conseiller et tout donc elle, elle, c'est aussi son business mmh. en fait euh, et c'est que... surtout son business ouais. et c'est surtout son... bon je pense qu'il aurait honnêtement il n'aurait pas continuer si elle avait pas été là quoi. donc euh, là pareil on la regarde comme la veuve vénale calculatrice qui écarte euh, les enfants de l'héritage bon les enfants, il y en a quand même un qui est plus âgé qu'elle et, et, et bon Laura Smith elle, elle a quelques années de moins que Laetitia mais c'est des gens qui ont fait leur vie quoi mm -hmm. elle elle est mère célibataire elle a, enfin, bon célibataire ou pas je, je sais plus mais en tout cas, <rire> elle, elle, est elle a deux enfants, enfants, elle a deux adolescentes à charge elle a donné sa, juste, voilà moi je dis dans le livre si elle avait un CV il y aurait une ligne, c'est Johnny, quoi. C'est vrai. Donc, en fait, elle, elle mérite d'avoir euh, les rênes de ça complètement. Mais, euh, mais voilà, mais on ne on, on, on voit pas, en fait, ce, ce, ce travail domestique de, mmh. de, de la ménagère euh, comme un travail légitime. On va dire, bon, c'est des femmes qui sont entretenues et tout, alors qu'en fait, les hommes n'auraient pas la carrière qu'ils ont sans elles, Sans le soutien de ces mmh. femmes, le support. Lucille, on va terminer. Oui. Même si j'ai envie de
1: continuer <rire> des heures avec toi. ça. <rire> Comme tu le sais, l'objectif de ce podcast, c'est de lever, et de cette saison 3 surtout, c'est de lever les tabous autour des femmes, de la rémunération et de l'argent, afin de conquérir ce dernier bastion du patriarcat. En revanche, et on le remarque, hein, même si la parole se libère, des stigmates subsistent et encore trop de femmes ont peur de se saisir de ce sujet d'en parler librement. Mmh. Toi qui en parles et qui abordes ce sujet librement dans ton bouquin, est-ce que tu peux nous éclairer sur ta propre relation
0: avec l'argent Ouais, c'est ouais, bah... une question intime, mais ouais, ça une permet aussi d'inspirer de... bon, d'autres femmes. Vois, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que moi, je fais un... ce qu'on appelle un métier passion. Donc, je suis journaliste et j'écris des livres. Euh, C'est pas comme ça qu'on fait des millions. Hein. Et en plus, je suis bon, je suis freelance, euh, indépendance. Écoute, si le livre est un best-seller, euh, j'en je, serais ravie. Je ne <rire> pas sur ces millions. J'en serais ravie. Euh, voilà. Donc, moi, je fais un métier passion. Donc, ça, je pense que déjà, ça veut dire beaucoup de choses euh, du rapport à l'argent qu'on peut avoir. Ça veut dire déjà qu'on a qu'on a eu des privilèges, je pense. Moi, j'ai eu le privilège de faire des études, euh, de ne de, de, de pas devoir euh, compter euh, pour, pour ça. Euh, J'ai donc eu le privilège de choisir un métier passion. Euh, J'ai le privilège de pouvoir me satisfaire, du coup, de pas forcément euh, beaucoup, beaucoup euh, d'argent. Après, en effet, c'est... Mais au-delà de ça, moi, je trouve que um, il ne s'agit pas de gagner beaucoup, mais il y a un moment, l'argent, ça veut dire quelque chose, quoi. Vraiment. de Ça veut toujours dire quelque la chose. Ça veut tout... En fait... Voilà. J'ai Je... commencé en disant que c'était un prétexte. C'est un prétexte. Ça n'a pas d'importance, mais ça veut toujours dire plus. Là, où on n'a pas envie que ça dise quelque chose, mmh. malheureusement. Donc, on préfère toujours détourner le regard. Euh voilà l'argent euh, même si on fait un métier passion euh, c'est important euh, d'être reconnu à sa juste valeur exactement on y est <rire> voilà euh, donc ça c'est c'est encore euh, c'est encore une, une autre une autre question et tout et, et voilà je trouve qu'on est on est il y a un mouvement qui est, qui, est, qui est en marche depuis 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 un moment là de tu vois sur euh, sur Instagram non, via les podcasts via des articles il y a vraiment des femmes qui s'investissent sur ces questions euh, bah, de droits des femmes du travail des femmes et tout très souvent c'est du travail qu'en fait on fait gratuitement moi j'ai un compte Instagram que j'alimente beaucoup et personne pas ne me rémunéré rémunère pour ça ouais. personne ne me rémunère pour ça parce que c'est à la fois bah, mon, mon feu de <rire> de vouloir donner des conseils et de et de vouloir aider les gens euh, et d'un côté c'est vrai que parfois on bah, on se dit mais co comment on va on va continuer comment je monétise comme tout comment, ça voilà. finalement donc euh, moi ce que pour moi, c'est une question politique aussi, en fait, tout ça, et, et tout, ce, tout ce militantisme sur le droit des femmes, le travail des femmes, la reconnaissance de, de la valeur qu'elles produisent, il doit être emparé un moment par le politique, parce que c'est trop facile de se reposer sur des bénévoles, quoi. C est, c est, c est, ah ça, c'est le gros injuste. sujet de la France, et c'est le gros problème de la France. Voilà, Ça repose voilà. sur son tissu associatif. Et, ouais, exactement. Donc, je pense qu'à un moment, euh, voilà, les, les présidentielles arrivent, euh, messieurs et mesdames... Euh, emparez-vous du, du, du sujet et... et surtout, à quand un parti féministe Mais oui, à quand un parti féministe Exactement. Moi, c'est en lisant le, la biographie de Gisèle Halimi, mm -hmm. euh, donc Une farouche liberté, que j'ai découvert que, euh, alors je ne sais plus si c'est dans les années 70 ou 80, elles avaient créé un parti féministe qui, du coup, n'avait pas euh, d'ambition d'être élu, mais pour au moins mettre ses sujets, en fait, dans, dans la campagne présidentielle, militer pour euh, de crèches, quoi, par exemple, parce ouais, que ça, aussi, dans le débat, ouais. on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler, mais en fait, ce qui est important, c'est que c'est pas que les hommes qui bénéficient de, de toutes ces dévotions gratuites des femmes, c'est la société tout entière, mm -hmm. vraiment. Si demain les femmes faisaient grève qu'elles arrêtaient de faire le surplus de tâches domestiques, de tâches parentales, qu'elles arrêtaient de gérer la contraception, euh, qu'elles ne se mettaient plus à temps partiel et tout, je pense qu'il y a des secteurs entiers de l'économie qui se cassent la gueule mmh. parce qu'il bah, faut, il faut rentrer à 18h, il faut aller chercher l'enfant, parce qu'il faut se faire à manger, parce qu'il faut, voilà, faut faire tout ça si les femmes ne géraient plus la contraception on aurait un gros problème de, Démographie, euh, ouais. de, bah, de, de santé publique aussi parce qu'elles elles en subiraient les en premier, les, les conséquences dans leur chair, il y aurait peut-être plus d'avortements, mais s'il y aurait plus, plus d'avortements, on aurait un problème bah, parce qu'il n'y a plus assez de, de planning et de, et de structure. Donc, en fait, elles produisent de, de la valeur. Elles éduquent les enfants, elles, elles gèrent la santé, elles gèrent tout ça. Elles produisent de la valeur pour, pour toute la société. Quoi. Donc ça, euh, ça fait que c'est vraiment une, euh, ouais, une, une, une question euh, politique là-dessus. Donc, euh, s'il vous plaît, faites quelque chose.
1: <rire> Mais sinon, on ne va pas leur demander de faire quelque chose, on va le faire nous-mêmes. On va le faire ah, nous-mêmes. Bah, Montons un parti féministe. Voilà. Allons-y.
0: <rire> voilà. qui, qui, qui est intéressé de nous écrire <rire>
1: Lucille, je te remercie. Ça a été une, vraiment une conversation passionnante. Oui. Bah, merci à toi, c'était un, un plaisir. Je rappelle euh, le, le titre de ton ouvrage, « Le prix à payer ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes ». Il est disponible depuis deux jours, donc euh, n'hésitez pas à aller l'acheter. Comme je l'ai dit, c'est de la bombe bébé. <rire> Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout des formations en e-learning pour mettre un terme aux inégalités salariales, conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur, une seule adresse www.majustevaleur.com.